0: is a blue
2: Con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes realizamos aquí de 8 a 9 de la mañana en directo. Estamos en la octava, en la octava de Navidad y además hoy es un día muy especial porque en él se celebra la festividad de la Sagrada Familia. Al, al resultar que este año pues... Eh, como coincide el día de Navidad y el día de Año Nuevo, pues en domingo no había domingo para poder celebrar la Sagrada Familia y se ha trasladado litúrgicamente al día de hoy. Este pues coincide en este viernes 30 de diciembre, día de la Sagrada Familia dentro de la octava de Navidad. Bueno, pues... En este eh, todavía en esta noticia que estamos recibiendo del nacimiento del Señor entre nosotros quisiera abrir, quisiera comenzar este programa con esta con esta poesía navideña con este esta reflexión que nos comparte Ulises Ollarzún y que está magníficamente declamada por Jesús Adrián Romero con la que queremos recordar que estamos recibiendo, todavía no hemos terminado de recibir esa noticia del nacimiento del Señor. ¿Se habrá vuelto loco Dios? Alguien dice, ¿no? Alguien se ha vuelto loco, es una expresión que viene como a indicar, eh, parece que eh, alguien ha perdido la, la cordura cuando, cuando echa la casa por la ventana se puede echar la casa por la ventana de esta manera a la hora de dilapidar dilapidar el amor dilapidar los dones dilapidar dilapidar los bienes pues parece que eso es lo que ha hecho lo que ha hecho Dios con nosotros en esta gran noticia de la Navidad Escuchad dicen esta por ahí reflexión.
3: que Dios se ha vuelto loco que se hizo un niño pobre y que creció en el barro como tú y yo dicen que una niña campesina lo tomó en sus manos lo arrulló en sus brazos y le daba amor. Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco. Que dejó el cielo y a sus ángeles en gloria. Y con maleta en mano se mudó a nuestra colonia. Y sin más protección que sus sandalias rotas, vino a compartir nuestro pan. Nuestras derrotas. Dicen que dejó su trono allá en el monte santo. Para sentarse donde los culpables tienen su banco que abandonó el paraíso prometido para conocer en carne propia mis infiernos más temidos. Dicen que Dios se ha vuelto loco, que llegó esa noche de sorpresa cuando no esperábamos a nadie en nuestra mesa, cuando ya creíamos que Dios nos había olvidado y no contábamos con que quería caminar a nuestro lado. Dicen que huyó de su tierra natal y como inmigrante tuvo que esconderse al caminar, Refugiado en el silencio, perseguido por la ley. Ese fue su pan y la copa agria que escogió beber. Dicen que esa fue su locura. Que siendo el eterno e inalcanzable, se hizo el invitado de nuestro hogar. Que aceptó las reglas de nuestro juego. Y en nuestras suelas quiso caminar. Dios se enamoró de ti, de mí cuando éramos necios. Y como amante enloquecido, vulnerable, se volvió a nuestros desprecios. Pudo habernos obligado a amarle. Pudo habernos convencido a adorarle, Pero no eligió la ruta de los reyes. Aquellos que nos llevan a servirles con sus leyes. Pero él, para conquistarnos, se volvió de carne y hueso. Se convirtió en uno de nosotros para amarnos. Por eso celebramos en esta noche fría... Aquello que siendo una paradoja se convirtió en una bella poesía y aquel que sostiene el universo con su mano cruzó el infinito mar de estrellas para hacerse nuestro padre, nuestro amigo y nuestro hermano.
2: Pues sí, la Iglesia nos ofrece una octava de Navidad para que vayamos recibiendo esta noticia. Dicen que Dios se ha vuelto loco, dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco. Dios ha hecho una declaración de amor al mundo que solamente se explica en esa locura del amor, en esa decisión del amor que va más allá de nuestros conceptos y de nuestros juicios humanos. Pues sí, vamos a llevar adelante este programa de Sexto Continente que hoy realizamos en el Día de la Sagrada Familia. Eh, ya no hace falta que, que, lo, que lo diga siempre, pero bueno, eh, que sepáis que este programa de Sexto Continente tienes también su presencia en las redes sociales Pues a través de la cuenta de Twitter, arroba Obispo munilla, a través de un muro de Facebook y de Instagram que lleva mi nombre personal y sobre todo hay una cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba es en la que, pues, muchos de vosotros hacéis llegar vuestras preguntas, etcétera, que intentaremos ahora atender adecuadamente. ¿Qué tema he elegido para este Día de la Sagrada Familia? Bueno, pues es que la familia es el don de la comunión que Dios ha querido dejar en nuestra... imprimido en nosotros, huella de la Trinidad, ¿no? Y he querido, voy a hacerme eco, de un, de un artículo que este mes de diciembre fue publicado en el diario La Expansión. En el diario Expansión de Actualidad Económica se publicó un artículo análisis titulado El infernal paraíso de la soledad sueca. Individualismo y estado de bienestar. Es un artículo, un análisis firmado por Mario Silar, y la verdad es que es un artículo eh, impactante. ¿eh? Muchos de vosotros me habéis hecho, vamos, me habéis ayudado también a caer en cuenta de la publicación de este artículo importante, el cual, por cierto, se hace eco de un documental ¿eh? titulado La teoría sueca del amor, un documental dirigido por el cineasta italo sueco Eric Gandini. Bueno, pues voy a hacerme eco de este artículo y lo comentamos. Como digo, se titula el artículo El infernal paraíso de la soledad sueca. Individualismo y estado de bienestar. Es verdad que como ya al haber sido publicado este artículo en el diario Expansión de Actualidad Económica, bueno, pues tiene también una perspectiva... Eh, política el artículo sobre digamos sobre la confrontación entre el modelo más liberal o el socialdemócrata en el que no voy a entrar no voy a entrar tanto eh, quizás a nosotros eso nos interesa menos pero la verdad es que el artículo viene a, a referir algo muy importante porque es cierto que los países nórdicos Suecia Noruega Finlandia Dinamarca han ocupado ocupan eh, pues eh, pues los primeros eh, lugares del, del ranking de lo que nosotros llamamos bienestar social en el imaginario de la opinión pública pues parece que estos países han conseguido lo que se dice que es un poco la cuadratura del círculo ¿no? y que, que en ellos haya una gran prosperidad económica pero al mismo tiempo un gran estado de bienestar bienestar social ¿no? o sea que, que la que la prosperidad económica vaya de la mano de la, de la igualdad y no de la desigualdad. Y Entonces, en ese sentido, se suelen presentar estos países como la imagen de, del éxito del modelo socialdemócrata. Nosotros diríamos, desde nuestra, desde nuestra perspectiva, como si fuese el éxito de, de, de una sociedad que busca, que ha sido capaz de buscar el bienestar desde parámetros, ¿eh? desde parámetros materiales, ¿no? Y sin embargo, pues este documental, como digo, la teoría sueca del amor, ¿sí? ha venido a poner encima de la mesa pues que, que es que en Suecia, que, este, que es que en estos países nórdicos existe un problema tremendo, tremendo, que es la soledad. ¿Sí? Este documental de gran calado sociológico desenmascara este drama que vive... Eh, pues muy ocultado entre muchos ciudadanos y las estadísticas demográficas son desoladoras revelan que en la actualidad uno de cada dos suecos o sea el 50% de la población de Suecia vive sola es la tasa más elevada del mundo el 50% de la población vive uno solo en su vivienda y uno de cada cuatro suecos muere en soledad o sea que uno de cada cuatro suecos, el 25%, cuando muere, solamente el Estado se hace cargo de él. No hay nadie más para ¿eh? hacerse cargo de ese, de ese fallecido, en el 25% de los casos, que es tremendo. ¿no? Y por supuesto existen muchos cadáveres que no son reclamados por nadie, ¿eh? y personas que fallecen solas en su domicilio y pasan largo tiempo hasta que son identificadas. Es terrible, ¿no? Hace poco se publicó allí pues un artículo titulado Suecia en caída libre hacia el aburrimiento. Bueno, o sea que esta es una herida tremenda. ¿De dónde nace esto? ¿De dónde nace? Bueno, pues es verdad que en el año 1972, entonces el primer ministro socialdemócrata, Olof Palme, ...allá en los años 70... ...pues él eh, publica... ...publica, da, da luz, digamos... ...un programa de gobierno... ...que lo tituló... ...la familia del futuro... ¿eh? ...una política socialista para la familia... ...así, ese era el título de su proyecto de gobierno... ...la familia del futuro... ...una política socialista para la familia... ...cuál era un poco, digamos, el ABC... ...de, de este programa de gobierno... Bueno, en él se establecían las directrices, ¿no? de la política estatal para lograr una familia nueva. Y el programa buscaba independizar al individuo de los lazos familiares. ¿Qué se entiende por esto, por independizar? Pues conseguir una autonomía como un derecho humano fundamental. El individuo es un ser autónomo y puede, si así lo quiere, si así lo, de, lo decide, tener una familia... ...pero también tiene que poder liberarse de las cargas familiares... ...para poder generar... O sea, ...es decir, uno tiene que ser libre de formar una familia... ...pero tiene que tener ser libre de, libre de las cargas que generan esa, esas relaciones familiares... ¿no? ...y así el individuo sueco tendría la libertad... ...pues para definirse a sí mismo solo por las relaciones reales que quiera establecer... ¿Eh? ...y entonces el Estado se haría cargo... El Estado tutelaría las relaciones sociales que, que el individuo entienda que son gravosas y que él no puede llevar adelante. Pues eso, que se encargue el Estado de la educación de mis hijos, que se encargue el Estado de los ancianos, que se encargue el Estado de todo. ¿no? Yo quiero ser independiente. ¿no? Por ejemplo, un caso concreto. Si una mujer se encuentra en pareja con un hombre y depende económicamente de este Ojo, entonces eso es un problema, porque entonces eh, se puede decir que esa mujer, que esa perdón, que esa relación es verdaderamente voluntaria. Si tiene una dependencia económica del otro, ahí no hay una relación voluntaria. Entonces el Estado tiene que dar allí un dinero, un dinero para que ella vea si sigue con él, con ese hombre, o si quiere, o si prefiere que no sea su pareja, ¿no? Esta es un poco, digamos, la filosofía que guía ¿eh? este manifiesto. Pues se está buscando dar recursos económicos dotar dotar de recursos económicos, pues para que exista independencia en todas las relaciones que tenemos, para que no tengamos ningún tipo de dependencia económica y yo sea libre de esto, de romper ¿eh? o de romper y si pues, la familia se rompe, pues el Estado tiene que hacerse cargo. Otro, todo tiene que hacerse cargo, ¿no? Cada ser humano tiene que sentirse autónomo. Y no como un tutor, o cuidador, o protector, o progenitor, o pareja, no, porque todos esos, esos vínculos crean dependencia que me esclavizan. Y entonces el Estado tiene que hacer pues eso, de, de tutor, de cuidador. ¿eh? Claro. Entonces uno, uno dice, Jolín, ¿esto qué esto qué es? ¿No? ¿O demasiado bueno para ser verdad? ...o en realidad demasiado destructivo... ...porque en realidad no es ni bueno ni verdadero... ...y condiciona totalmente nuestro futuro. Esto es lo que plantea este documental, ¿no? Pasados unos 40 años, ¿no? de esta política de Olof Palme... ...que él puso entonces, allá por los años 70, las bases... ...pasados 40 años... Pues claro, de este tipo de políticas sociales la realidad es que la mitad de la población sueca, como decía antes, vive sola y que el drama de la soledad es terrible. ¿no? Es el que condiciona verdaderamente la felicidad. Y además, esa, esa, ese ideal de la independencia no se detuvo simplemente la independencia económica. Por ejemplo, las mujeres suecas son las mejores clientes de los bancos de esperma existentes. Crillos ¿Eh? es el banco de esperma más grande del mundo y se encuentra en Dinamarca. Y desde allí ¿eh? se envía el líquido seminal con un sistema que permite una aplicación casera a los distintos domicilios de Suecia. Pues sí, parece increíble lo que estoy diciendo, ¿no? Pues claro, este, o sea, se llega hasta este límite en este concepto del individualismo.
4: ¿Eh?
2: Y se habla de la demanda de los baby vikings, ¿eh? de los de los niños vikingos. ...como una industria en crecimiento en Suecia... ...porque la mujer sueca quiere tener hijos... ...y no tener vínculos que le comprometan a nada con, con, con el padre... ¿no? ...o sea que, que, se, que se ha construido una sociedad terrible... ¿no? ...dice el título de este artículo... ...el infernal paraíso de la soledad sueca... ...el infernal paraíso... ...sí, es un paraíso... Eh, ...son los, los estados principales del bienestar social... ...un infernal paraíso... ...en el que el hombre está condenado... ...a la soledad... Y siendo así que lo que más configura... ...nuestra felicidad es la comunión... ...es el amor... ...si al ser humano le quitas el amor... ...¿de qué le sirve... ...tener el producto interior bruto más alto... ...y, y, y de qué le sirve... ...bueno... ...pues... ...en este artículo que estoy comentando... ...el cual a su vez comenta ese documental... Eh, ...la teoría sueca del amor... Se hace referencia pues, a cómo eh, Joseph Ratzinger, eh, ya antes de ser papa, ¿no? pues fue verdaderamente intuitivo cuando en su libro La Libertad y la Verdad ¿no? supo intuir qué se esconde detrás de este ideal falso de la autonomía radical. Porque en nuestra, en nuestro, está inscrito ¿no? en nuestra antropología que nosotros somos ser para ser con el hombre es persona y la persona es relacionalidad luego digamos la autonomía no puede ser el valor último el valor último es la comunión y de ahí la importancia decía también Joseph Ratzinger en ese libro de la amistad como virtud como virtud clave y además eso eso entronca con con lo que son los clásicos también de del pensamiento, como ha sido Cicerón, que, que hablaban de que la amistad es eh, pues una de las cumbres ¿no? de la realización de la felicidad humana. En una entrevista que se puede observar en ese documental, que está incluida en el documental, el sociólogo de origen polaco, Zygmunt Baumann eh, dice lo siguiente. Los suecos han perdido las habilidades de la socialización al final de la independencia no está la felicidad, está el vacío de la vida, la insignificancia de la vida y un aburrimiento absolutamente inimaginable. Y un sueco, no testigo privilegiado de todo esto, da la clave, la clave del problema cuando afirma que el estado de bienestar se está haciendo cargo de nosotros y esto es un problema, Deberíamos de estar cuidándonos entre nosotros, sin permitir que el estado del bienestar sea el que se haga cargo de nosotros. ¿no? Eso es lo que, lo que afirma ¿no? pues este, este documental. Bueno, y el artículo termina con algunas referencias al famoso Chesterton, que fue especialmente... Provocador, intuitivo, en eh, lo referente al tema de la familia, ¿no? Eh, él, le gustaba decir a Chesterton que la familia es una organización anárquica. ¿Y ¿A qué se refería el color de anárquico? Eh? Alguno dirá: sí, anárquico es el, cuadro, el cuarto de mis hijos. No, no se refería a eso, al desorden. Que a veces eh, no. Chesterton decía que la familia es una organización anárquica en el sentido de que es prepolítica, que es prepolítica que no es la polis eh, la que da a luz a la familia, ¿no? que la familia existía antes, ¿no? que el ser humano es más conyugal que político. La polis se constituye por las familias, que son el soporte y la base moral. O sea, la familia es prepolítica, la familia es predemocrática, la familia estaba antes de toda esta organización política del ser humano. Sería muy bueno ¿no? que, que cuando se hacen políticas familiares se fuese ¿no? a Suecia o a estos países nórdicos y se viese a dónde se ha llegado con el fracaso de un, de un tipo de políticas de bienestar que han hecho al hombre profundamente infeliz. En un tiempo ¿no? se decía que pues, que los países nórdicos pues, con ese sistema de bienestar social tan desarrollado eh, que en, en el que todo lo tienen pagado, todo lo tienen cubierto, todo, eh, pues fíjate, eso, son el modelo de la realización, algunos dijeron la, el modelo de la realización del reino de Dios entre nosotros. Bueno, pues es un auténtico fracaso. ¿no? El reino de Dios posiblemente está bastante más presente en las tribus de Etiopía, de, que son pobres, que no en, en un lugar como este en el que no reina el amor, sino que reina la soledad. La soledad es el, la principal prisión de la que cuesta mucho romper ¿no? y liberarse de ella. Bueno, pues este artículo, El infernal paraíso de la sociedad sueca, individualismo y estado de bienestar, publicado el 16 de este mes de diciembre, en expansión, actualidad económica, yo creo que merece la pena que pueda ser eh, comentado y leído por muchos, eh, por muchos oyentes. Estamos en estos días de Navidad tan, tan especiales y vamos a escuchar este, este villancico, todos juntos, repetimos lo de todos juntos, porque este, este, hoy es el día de la Sagrada Familia, todos juntos a hacer un Belén, de un villancico de Chema Purón. Lo escuchamos.
5: Que vengan las madres, que vengan los hijos, que acudan el buey y el pastor. Que vayan llegando mayores y niños, el músico y el director. Que venga ese ángel que cuida a un enfermo, que acudan obrero y patrón que venga el parado que busca trabajo el juez, el cartero, el actor tú también yo también todos juntos a hacer un bebé En cada un bebé y nosotros en él compartiendo alegría poniendo a un bebé que con tiene paz hay belén de la vida. Recordaremos en él a los que ahora no están, pero nunca se olvidan. Y así podremos hacer que parezca que es Navidad cada día. Que vengan los pobres, que vengan los ricos, que avisen al pescador Que acudan cajeras, que vuelva de fuera aquel que hace tiempo marchó Que vengan los médicos, las enfermeras, alumnos y algún profesor que acuda el taxista y las costureras, el técnico y el conductor. Tú también, yo también, todos juntos a hacer un bebé.
2: Navidad cada día Navidad cada día Además estamos en esta octava de Navidad En un día en el que la Iglesia De una forma especial Porque ha coincidido el día de Navidad en domingo y también el Año Nuevo en domingo, pues eh, ha trasladado la celebración de la solemnidad de la Sagrada Familia a este día en el que hoy estamos. Hoy, 30 de diciembre, la Iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia. Eh, insisto en que en ella, en ella, se cifra la clave de la felicidad, no necesitamos reinventar la rueda, señores. La familia es la solución. La, decía Chesterton que la familia es el primer y mejor ministerio de sanidad. El primero y mejor ministerio de educación. Y el primero y mejor ministerio de bienestar social. una parte importante del presupuesto del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Bienestar Social, y también estoy convencido del Ministerio del Interior y de la Seguridad, podría ahorrarse si la familia tuviese más salud. Y es curioso que en este momento, en este momento de la historia, pues el el ataque fundamental ¿no? de las ideologías anticristianas se está cebando contra la familia. Es curioso cómo el comunismo, alguien dijo ¿no? que, que, el, que el fracaso del comunismo, la caída de, de los sistemas comunistas, tuvo lugar porque el comunismo había fracasado, o sea, se había equivocado de, en su análisis de cuál era el principal enemigo a batir ...el comunismo quizás pensó que eran las estructuras económicas... ...las que debían de ser en primer lugar combatidas... ¿no? ...y quizás se centró en el tema de, de la lucha de las clases sociales, etcétera... ...y no le dio la suficiente importancia al tema de la familia... ...de manera que en los países del este... ...pues el comunismo al, no fue capaz de destruir la familia... ...porque se centró principalmente en otros temas... Y entonces el comunismo fracasó porque la familia terminó siendo la verdadera transmisora de los valores frente a un Estado que, eh, que no, no conseguía hacerse con la eh, con la población porque la familia tenía más capacidad que, eh, que el Estado. Sin embargo, en este momento parece como que se ha aprendido ¿no? de, de ese error histórico y entonces se rediseña la estrategia y en este momento... ...pues no, se habla, no, no estamos centrados en el tema de la lucha de clases... ...ni siquiera en el tema de las estructuras económicas... ...sino que el principal enemigo a batir es la familia en sí misma... ...la familia natural, pretendiendo rediseñarla... ...pretendiendo hacer una, una, una ingeniería social que, que dé a luz una nueva antropología... ...desde la teoría de género, etcétera... ...en este momento la batalla cultural la batalla ideológica, antropológica se, se está centrando en la familia de, decía Chesterton algo que me parece que es muy, muy, muy intuitivo, que un Estado cuando intenta imponer ideologías ¿eh? y es lo mismo que sea de, de corte capitalista o de corte com comunista decía él un Estado prefiere tener como interlocutor al individuo y no a la familia. Porque un individuo es mucho más fácilmente manipulable para un Estado que una familia. Para empezar, el, el capitalismo prefiere al individuo porque la familia... El Estado capitalista lo que quiere es que haya mucho consumo. Y la familia es austera. Sin embargo, el individuo, viviendo en soledad... Es, se convierte en un consumidor nato. Consumen muchísimo más cinco individuos que una familia de cinco miembros. Una familia de cinco miembros es muy ahorradora, es capaz de, de, de sacar de, el provecho de los recursos lo que vale para uno. Donde comen tres comen cuatro comen cinco. Y la ropa se, se pasa de unos a otros y los recursos se ahorran, etcétera, etcétera. Un Estado que, que tiene una concepción capitalista de la vida... ...quiere tener como interlocutor al individuo, no la familia. Y un Estado, de, 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 y un estado de, de tipo socialista quiere ser él... ...el que imponga las ideologías y la visión de la vida... ...y no una familia a la que se le reconozca como la, como la, que, la que está tutelando los valores... ...y es ella la que transmiten. No, no, el Estado también de tipo socialista no quiere... ¿eh? Una familia que sea la que, en el, fondo, en el fondo, tenga la autoridad para transmitir los valores. Bueno, pues aquí está la auténtica batalla de nuestro, de nuestro tiempo. Y el Papa Francisco, pues no hace mucho tiempo, ¿no?, hizo una afirmación de esas suyas redondas que quedan para la eternidad, ¿no? Cuando dijo, la familia tiene carta de ciudadanía divina. ¿Está claro? Además, él está claro es suyo, ¿eh? no es mío. La familia tiene carta de ciudadanía divina. ¿Está claro? Como diciendo, es que la familia estaba antes que ustedes, los políticos. Estaba mucho antes. Ustedes están para servirla, no para sustituirla, no para... ¿eh? Tiene carta de ciudadanía divina. Y claro que en el seno de nuestras familias hay cruces. Claro que dentro de la, no, no podemos hacer una visión idílica romántica. La familia también es cruz. Claro que es cruz. Y nuestros problemas interiores, muchas veces en familia se, se ven con más crudeza. ¿eh? A veces Algunos buscan la soledad para disimular sus problemas. No, en la familia es verdad que que nuestros problemas interiores son más conocidos. ¿no? En el seno de las familias hay cruz, pero la familia, como decía también el Papa Francisco, es una fábrica de esperanza, de esperanza de vida y de resurrección. Cuando abrazamos la cruz en la familia, vemos que es ese milagro de que se dé a luz ¿no? la esperanza en la resurrección. Por eso hoy día de la Sagrada Familia no podemos sino dar Gracias a Dios por este don Ojalá, ¿no? Pues los nombres de José, María y Jesús Queden grabados en cada una de nuestras familias Estamos en este tiempo, este es tiempo de Villancicos Pues el, el, el programa anterior Pusimos uno de los Villancicos eh, De este año 2016 del Colegio Tajamar El del año pasado fue el villancico Es de María, que también obtuvo, ha tenido una difusión muy muy grande en las redes, vamos a escucharlo. este niño es de maría sí es hijo del padre pero al mismo también es de esta familia humana formada por maría y por José, hijo de del dios vivo y también es hijo del hombre así se presenta ante nosotros hijo de dios e hijo del hombre tomando carne de la virgen maría bueno, queremos reservar, porque he dicho al principio que la cuenta de correo electrónico sextocontinente arroba radiomaría punto es, pues suele ser un lugar en el que recibimos muchos muchos contactos con vosotros. Y a Yolanda, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando pues eh, las, mm, las preguntas y comunicaciones que han llegado esta semana. ¿Eh? Adelante, Yolanda.
1: Muy buenos días. Una oyente llamada Victoria, nos compartemos, señor. Ante todo, darle las gracias por todo. Desconocía Radio María, fue mi madre la que me habló de que ella la escuchaba, empecé a oírla primero su programa de Sexto Continente a través del canal iBox, e luego he seguido con el catecismo y ahora me levanto rezando y me acuesto rezando gracias a Radio María. Mi madre y yo comentamos todo lo que vamos escuchando y no se puede imaginar lo que nos está ayudando. Por eso queríamos contribuir económicamente para que continúen esta gran labor que están haciendo. Puede mandarme el número de cuenta, gracias de corazón y que Dios les bendiga. Un saludo.
2: Bueno, ya os podéis imaginar que esta pregunta la he seleccionado pues porque estamos, eh, porque podíamos haberla sencillamente respondido de otra manera, ¿no? La he seleccionado porque estamos, para recordarnos a todos, que estamos en este tiempo de la campaña de Navidad de Radio María y la verdad es que pues es maravilloso observar cuando son los propios oyentes, como es este caso no, de Victoria, que piden si, sin que haya campaña, ¿no? sale de ellos el decir, oye, yo aquí he recibido una gracia, aquí he recibido un don, Dios me está cuidando, yo voy a también cuidar el instrumento a través del cual Dios me cuida. Si Dios ha salido a mi encuentro y, y está alimentando mi alma así, ¿no deberé yo de estar también atento a, a cuidar el, el camino que Dios ha elegido para llegar a mí? Que es Radio María. ¿eh? Y entonces se les... hay mucha gente que escribe este tipo de correos, que como podéis imaginar, no son los que habitualmente vamos a seleccionar, ¿no? Aquí para, para este, digamos, momento de las preguntas de los oyentes. Pero bueno, yo lógicamente ya les he respondido, pero que sepáis que si uno entra en la página web de Radio María España, allí enseguida arriba ve donativos. O sea que es muy fácil, entras en la página web y ves lo de donativos. Y además también hay un teléfono. Que la vez pasada lo dije mal, eh, ya me han reñido, y lo voy a decir bien. Eh. Este es el teléfono eh, al que se puede llamar pues, para ver cómo se vehicula pues, pues, para poder hacer un donativo. ¿no? Y el teléfono es el siguiente: 902-500-518. 902-500-518. Adelante, Yolanda, con las siguientes preguntas.
1: Seguimos con una consulta singular. Buenos días, Monseñor. Somos una clase de cuarto de la ESO, de un colegio de París, llamado San Juan de Pasi. Nos encontramos en clase de español y la profesora nos propuso hacerle preguntas. Tenemos una pregunta para usted desde la perspectiva católica. ¿Por qué la gente comienza a votar partidos de derechas en los países del mundo? No entendemos esta contradicción cuando vivimos en una sociedad donde todo lo tradicional está pasado de moda y donde se empiezan a tergiversar los valores universales. San Juan de Pasí es un colegio católico, por lo que la mayoría de nosotros venimos de familias católicas y donde lo tradicional y los partidos de derechas no nos disgustan. Solo pretendemos entender estos dos fenómenos socioculturales que acontecen hoy en día desde su punto de vista católico. Un abrazo desde París, rece por nosotros, y nosotros lo haremos por usted y por Radio María. Buen giorno.
2: Bueno, pues es que es gracioso. Aquí tenemos también que mandar un saludo no solo a los alumnos de este colegio de París, ¿no? sino a la profesora de español, que me imagino que la profesora de español será la que ha tenido la ocurrencia de servirse de sexto continente pues, para trabajar el español con los alumnos del colegio. ¿no? Bueno, pues una profesora con garra, ¿eh? porque en fin, pues eso. Vamos a ver. Eh, los alumnos hacen una pregunta curiosa. Ellos están en Francia y estarán escuchando el fenómeno de Le Pen, ¿no? Y que se habla de que pues, eh, Le Pen podría ser el, el, pues, pues, alguien que, que tendría posibilidades de acceder eh, al gobierno en, en Francia. Y es como un nuevo momento, ¿no? Es, o sea, y entonces dicen ellos, hacen la pregunta, ¿por qué existe este resurgir de, de esos partidos de derechas, no? Bueno, que sepáis, eh, alumnos del Colegio Saint-Jean de, de Paisy en, en París, eh, que, que en Europa existen fenómenos diversos. En, los, en el norte de Europa se ha producido ese fenómeno de esos partidos llamados de derechas y en el sur de Europa, pues como en Grecia, como en España, como en Portugal, se ha producido el fenómeno de partidos de izquierda. Es curioso que, eh, Europa, que el fenómeno de, los, de las nuevas políticas y, y, y de las formas en las que la contestación social se está expresando en el norte de Europa. ¿eh? Se expresa en ese tipo de partidos que se les llama de derechas o de extremas derechas, y en el sur pasa con las izquierdas o, o, o extremas izquierdas. Pero quizás lo importante sería un poco analizar lo que vosotros decís... No entendemos esta contradicción eh, cuando vivimos ¿no? en una sociedad donde lo tradicional está pasado de moda tal tal. Quizás lo, lo sorprendente es que estamos llegando a, a una especie de descontento, descontento social que cuando ocurre esto se, se expresa en esta especie de rebelión de ¿eh? rebelión de, de las nuevas generaciones, bien sea por partidos de derechas o bien sea por partidos de izquierdas. Entonces, me pedís, un, me pedís mi, mi opinión o mi visión al respecto. Yo creo que estamos caminando hacia una ideología única. Tanto los partidos, ¿no? Los partidos tradicionales de derechas y de izquierdas, todos poco a poco van hacia un pensamiento único. ¿eh? Que es el materialismo el que termina por, por llenar el pensamiento de los partidos políticos. Y cuando los partidos políticos pierden sus raíces espirituales cuando por ejemplo cuando Europa pierde sus raíces cristianas llega un momento en que la izquierda y la derecha piensan igual son lo mismo ¿Eh? esto es una lucha por el poder por ver quién manda no por tener dos eh, hacer propuestas distintas entonces cuando la sociedad ve que, que se va al pensamiento único existe una especie como de rebeliones sociales rebeliones sociales ...en esa especie de partidos emergentes... ...bien sean de derechas o de extremas derechas... ...o de extremas izquierdas... ...que yo creo que tienen detrás de esto... ...es, es una especie de rebelión hacia lo políticamente correcto... ...hacia lo que todo el mundo tiene que pensar lo mismo... ...y existen rebeliones sociales frente a ello... ...que no digo que estén bien encauzadas... ¿eh? ...porque muchas veces las rebeliones son equivocadas... o sea, ...cogen la puerta equivocada para rebelarse... ...pero yo creo que la, la razón de esto... Es que pues, la, la población se cansa, se hastía, se harta por el pensamiento único al que está conduciendo esta sociedad. Bueno, pues nada, pues un saludo a ese colegio de París y, y adelante con la siguiente consulta.
1: Una catequista nos hace la siguiente pregunta. Buenos días, monseñor y equipo. Soy catequista de confirmación. Hay dos puntos en el temario de catequesis que me cuesta creer y por tanto también me cuesta explicar a los chicos. El primero de ellos es que el origen de nuestra inclinación al mal sea heredado del pecado de nuestros primeros padres. Yo creo que se hereda el color de los ojos o la forma de la nariz, pero no los comportamientos. Además, ¿cómo es posible que algo tan arraigado en nuestra naturaleza como es la inclinación al mal tenga un origen tan difuso?
2: Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que decir que esa inclinación que en este momento yo, cada uno de nosotros, siente hacia el mal, no tiene un únicamente ¿eh? en su, eh, o sea, como causa de explicación el pecado original, sino también nuestros pecados personales. ¿eh? O sea, nosotros, cada uno de nosotros, no está percibiendo. El, el influjo del pecado original en él de una manera, eh, digamos, aislada del influjo que también tienen nuestros pecados personales. ¿eh? O sea, no le echemos la culpa de todo lo malo que pasa en nuestra vida al pecado original, no, que también están nuestros pecados personales mezclados ahí. ¿eh? Entonces esto, porque claro, es muy... ¿eh? Sería como demasiado, eh, pues, echar la pelota al tejado ajeno. No, no. En, en esta experiencia de, de sufrimiento, en esta experiencia de contradicción interna que yo siento, están mezclados toda la historia de mis pecados personales. No son achacables únicamente eh, al, al tema, al, al influjo del pecado original. Ahora, eh, existe... Entrado, ...entrando en el otro tema... ¿no? ...que tampoco me escaqueo de ello... ...entrando en el otro tema... ...es verdad que hay un misterio... ...que es difícil ¿no? De, difícil de entender... ...que es el misterio... ...de que el ser humano... ...no es un individuo aislado... ¿no? ...sino que formamos una familia... ...y lo que hacemos unos... ...afecta a los otros... ...y el pecado original... ...y el influjo que el pecado original... ...tiene en los demás... ...yo a veces lo he explicado... Los oyentes del catecismo ya creo que me escucharon este, este ejemplo, ¿no? Y a veces cuando hablaba a los padres de en los cursillos prebautismales y hablábamos del pecado original, etcétera, yo solía poner el siguiente ejemplo. Cuando alguien abre la ventana, ahora que estamos en invierno, cuando alguien abre la ventana de una habitación, ¿no? que está, que está a una buena temperatura, ciertamente eh, es él el que ha abierto la ventana. Pero todos los que estamos en la habitación, la verdad es que percibimos el influjo de que este haya abierto la ventana porque el, el frío llega a todos es verdad que igual llegará especialmente al que está al lado de la ventana pero también termina por afectar al resto de los que están en la habitación ¿no? o sea que existe también una, pues una un componente una naturaleza social en nosotros que hace que lo que haga uno tiene influjo para el otro y yo sé que en nuestro concepto tan individualista eh, uno se revela ante ello y dice ¿y, ¿y a mí por qué me tiene que afectar lo que hagan los demás? pues si lo que hagan los demás... un momento, es que ¿no te afecta acaso también para bien? dice San Pablo si por un hombre entró el pecado en el mundo también por un hombre ha entrado la gracia y ese uno es Jesucristo ¿Eh? o sea que no, no reneguemos ¿no? de nuestra naturaleza social porque la, nuestra naturaleza social no solo tiene influjos negativos también los tiene y positivos ¿eh? en gran medida de todas maneras... Insisto en lo, en lo primero que he dicho en, la, en mi respuesta, eh, esas contradicciones y esas luchas internas que tenemos en este momento, en el momento en que uno habla. Eh, no son únicamente achacables a Adán y a Eva ¿eh? o sea, en, esta, en ellas están mezcladas mis pecados personales quiero decir que no únicamente han sido Adán y Eva las que abrieron la ventana de la habitación es que Adán y Eva abrieron la ventana pero es que yo después he abierto un boquete y es que el otro ha abierto un agujero en la puerta ¿eh? entonces lo digo un poco para terminar de, ¿eh? de hacer esa explicación Adelante, Yolanda, creo que la oyente planteaba sí. dos, dos, dos preguntas. Sí, eso
1: es. Y la siguiente es, con respecto a que el bautismo y la confirmación sean sacramentos que imprimen carácter, cuando observo con tristeza una gran masa de bautizados y confirmados que viven de espaldas a Dios y de la Iglesia, ¿dónde quedó el carácter? Por contraposición, cito el caso de Santa María Vaquita, y que sin estar bautizada mostró una bondad y una humildad sobrenaturales, lo vi en una película, y con espíritu abierto, eh, pues si me podría dar algunas pistas que me ayuden a creer estos dogmas, y así podré explicárselos más convincentemente a mis chicos. Muchas gracias.
2: Bien. Cuando dice la fe católica de que hay sacramentos como el bautismo, como la confirmación, ¿no?, que imprimen carácter, a ver, que imprimen carácter no quiere decir que ya el que esté bautizado y confirmado tenga asegurada su salvación, no. También el sacerdocio, perdón, también el sacerdocio imprime carácter. Y un sacerdote puede perderse totalmente en su vida. O sea, no le asegura el sacerdocio el, eh, la salvación. ¿eh? Entonces, imprime carácter quiere decir que Dios se ha comprometido ¿no? a través de ese sacramento a estar con nosotros, a a no abandonarnos nunca, a ser como ese hijo pródigo... que aunque marche de casa y, y viva perdidamente... y esté allí entre los cerdos, etcétera... aquel hijo pródigo siempre será hijo. Y se lleva a la sorpresa de que cuando vuelve a casa... y pensaba que iba a ser acogido como... ya no como hijo, ¿no? sino como meramente criado... se lleva la sorpresa de que, de que a pesar de todo... sigue siendo hijo... En el fondo, eso es el, el, el que los sacramentos imprimen carácter. ¿no? Imprimen carácter es decir, Dios se ha comprometido contigo y va a estar ahí siempre en ti, aunque tú eh, le des la espalda. Por lo tanto, no, no entendamos eh, lo de imprimir carácter como una especie de salvoconducto que me garantiza que aunque haga lo que me den haga. No, no, eso no es así. Eh, no es así. Y, y hay que decir que es cierto que pues ella ha puesto el caso de Santa María Vaquita, no pues es cierto que ha habido personas que sin haber tenido pues la gracia sacramental sin embargo pues han mostrado pues una bondad y una humildad sobrenaturales ¿no? ¿por qué? pues porque la gracia de Dios, aunque tenga como el conducto su conducto ordinario, son es el conducto de los sacramentos sin embargo, eso no quiere decir que Dios esté supeditado exclusivamente a los sacramentos como forma de darnos su gracia santificante. O sea, Dios también da su gracia santificante por, por medios extrasacramentales cuando la persona, ella no tiene culpa alguna de no haber recibido los sacramentos. O sea, Dios es infinitamente misericordioso para ofrecernos los sacramentos como, como conducto, para darnos su gracia, y además es infinitamente poderoso para ser capaz de dar esa gracia a personas que no han podido acceder a los sacramentos de, por, otras, por otras formas. ¿eh? Digamos que ambas cosas están compaginadas. Bueno, hay más oyentes, pero aprovecho, en este Día de la Sagrada Familia, para decir, ya seguiremos el lunes con las preguntas formuladas, ...termino volviendo a hacer otro empujoncito... ¿eh? otro empujoncito en esta... ...campaña de Navidad de Radio María... ...Radio María es un milagro... ...me lo habéis escuchado muchas veces... ...yo creo que soy testigo privilegiado... ...de los milagros que tienen lugar en Radio María... ...os puedo decir que... ...de las cosas que Dios me ha permitido... ...pues colaborar en mi vida posiblemente... ...la más efectiva... ...no, posiblemente no... ...yo desde mi percepción, vamos... ...la más efectiva... Ha sido a través de Radio María. Uno intenta en esta vida hacer muchas cosas y no termina de saber muy seguro qué grado de fruto pueden tener, ¿no? Pero, sin embargo, es impresionante ver que en Radio María es posiblemente, de todas las cosas que uno hace, la más efectiva, la más práctica, la que más se traduce en historias de conversión pues en el día a día de nuestra ¿eh? pues del quehacer de la radio yo creo que merece la pena apoyar esta causa ¿eh? apoyar este trabajo por eso os animo a participar en la campaña de Navidad 902 500 518 es el teléfono que desde Radio María se está llevando a cabo esta campaña hoy día de la Sagrada Familia doy una bendición para terminar el programa a todos pero especialmente a las familias que escuchan Radio María y a la familia de cada uno de los oyentes que esta bendición sea en nombre de la familia de la Trinidad y que sea dirigida en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a cada uno de nosotros, a cada una de las familias la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo